0: Здравейте! Днес продължаваме с нашата поредица в App Community Stories и ще си говорим с Жанет. Здравей, Жанет!
1: Здравей, Ели! Как
0: си? Много съм добре. Ти как си този наделен ден? И аз така,
1: и празник, между другото.
0: О, да, ни ден. Хапна ли Рибка? Не. Аз вече хапна. Съпе. Много беше вкусна съвънга си направих. Не е шарана, но за другото година ще остане шарана. Много се радвам, че днес ще можем да си поговорим по нашите любими теми за предприемачество а, и заощо да направим един готвен епизод, който ще бъде трети. А, с жене се познаваме по край Community. А, заедно с нея а, групата нашата най-промална група на жени предприемат както обичам да казвам. <laughs> uh, и сега с нея заедно работим в uh, Foundar Institute. Аз помагам с uh, тази годишния колхорт. Uh, Foundar Institute е една страхотна международна организация, ко- която помага на, uh, на млади хора, и не, не млади хора, всъщност на uh, бъдещи предприемачи, да стартират своя бизнес, да го направят успешен, да намерят своето финансиране. Uh, кажи дали правилно, правилно го казах Foundar Institute, кажи малко повече за това, какво правят в организацията.
1: Да, всичко, което каза е вярно. А, това, което правим с Founder Institute е пре-екселератор, т.е. по дефиниция това означава, че работим с предперемачите в най-ранния стадий от тяхното развитие, което е най-трудния стадий и тогава хората най-малко аз се обичам да казвам, не знаят какво не знаят, това е най-голямото предизвикателство, нали, как да помогнеш на някой, който дори не знае, че трябва да научи нещо в някаква определена сфера. Обикновено хората с които работим са същност, между прехода от това да имат фултайм работа и това да си стартират собствен бизнес и нашия фокус е в сферата на технологичните бизнеси, тези които са така, привлекателни за рисковите инвеститори, т.е. ние ги водим по един път точно как да стартират страхотна, успешна софтуерна компания, международна и така. Надяваме се скоро в България да чуваме все повече успешни истории.
0: Супер! След малко ще си поговорим малко повече за предприемачеството, но преди това все пак да те питам къде те откриваме и как те откриваме в, тази, в тези а, пандемични условия. Как се отразява втората вълна на, на локдаун?
1: А, откриваш ме вкъщи. А, вече се старая уикендите да се ми време за почивка наистина, защото аз съм доста активен човек или бях доста активен човек. Не се спирам и а, тази пандемия ми даде малко време и пространство да осъзная, че всъщност човек има нужда да от почивка, така че сега се старая да прекарвам време със себе си и така правейки нищо.
0: И, и аз съм така, даже се шегувах, че а, по време на, на първия локдаун, честно казвам, ми се отрази много добре, защото можех да забавя малко а, темпото. А, сега идват и коледни празници, така че ще надявам повече хора да имат възможност все пак да прекарат повече време с семейството. И наистина да си направим а, една сметка на изминалата година, която да бъде позитивна. Позитивна, позитивна сметка, че сме живи здрави, а, и здрави и да оценяваме малките неща в живота. Добре, супер. Ами, относно предприемачите, аз а, и в предварителния разговор ти казах, че ми се иска да засегнем една тема, която лично мен много ме вълнува, и често много хора ме питат. И то е, и то е следния въпрос. Според теб, дали предприемачът е, род, е born or is made на английски? Mm. Дали се раждаш предприемач или можеш да станеш предприемач? Аз лично, Uh, моята теза е, че uh, човек може да се научи да бъде предприемач, последва определени стъпки определени процеси. Да, може би има талант, може би има някакъв малък пациент uh, на хората, които наистина uh, им идва отвътре. Лично аз съм учила в БАП, съм предприемачество и, и винаги, когато хората ме питат им казвам, това е едно умение, което всеки един от нас може да придобие, стига да е достатъчно упорит mm-hmm. и uh, да, да работи здраво, наистина работейки с толкова много предприемачи по света, какви са твоите наблюдения?
1: Ами аз имам някакви лични свои такива разсъждения по въпроса. Не мога да претендирам дали са научно обосновани. А, според мен а, имаш комбинация от две неща. Едното е тия личностовите характеристики, които са необходими за един предприемач. С другото е чисто знания, умения, а, Тъй е там soft skills, hard skills, които първите според мен са по-трудни да се придобият на по-късна възраст. Това е нещо, което ти формираш в общерини действото си, даже ако наричате мучемците до седмата година, там татък си загубена. Какво са направили вашите тогава, това е. А, а, вече втората група от а, умения и знания, това е нещо, което човек може да трупа цял живот. Това, което срещам аз в работата с начинаещи предприемачи, е, че наистина тази втората част, съзнанията и уменията, което да научиш човек, как трябва да да импровизира, да пробва, да интервира хора. Нали? Това, е, 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 да кажа, това са инструменти, но, а, например, ако нямаш тази личносттова характеристика, повече да поемаш рискове, малко да не ти пука за мнението на хората, да сбъркаш, да станеш, да се изправиш, да си изступаш и да кажеш майната ви, аз поне опитах, вие си стоите пред телевизора, нали? Mm-hmm. А, това вече по-трудно се придобива. Ако намериш нали, човека, който има зачатъците на тия личносттови характеристики, и му предоставиш натудология, той има все пак и желанието, меди... дисциплината нали, да освои тези неща. Според мен тогава става тази пресечна точка. Като цяло, това, което аз гордо съм, човек, който е фен на науката, нали, обичам така да, да има някакво обяснение, да има някакъв ресурс направен. Това, което гордо съм, се запознава по темата, че глобално. Човечеството на този профил може би отговаря някакъв много малък процент, нещо сорта на 10%. И ако се замислим рано за оцеляването ни като вид, какво би станало на планетата, ако всички поемахме постоянно рискове, ако всички се хвърляхме с главата надолу от всякъде, смисъл, ние щяхме да сме изчезнали вид, нали? Тоест, логично е тези, които се предприемачи, да са много малка част от обществото, защото просто ние трябва все да пак да се функционираме в някакъв баланс. Това е горе-долу на <laughs> моите разсъждения. Не знам как ти звучи тази теза.
0: А, ами, абсолютно съм съгласна, и така, слушайки се сещам за две неща, които мога да ти споделят моят личен опит. А, в, а, а, бях ментор в новатор, който е създаване на старта в клуба в училища, и си спомням, че там едно от заданията а, във връзка с това, как да излезнеш от комфортната сезона и как да не се притесняваш да говориш с хора, да ги интервюираш. Беше едно задание, в което младежите трябваше да съберат най-много нета на ден. Трябваше да задават такива въпроси на хората. Бяха такива хора на улицата. Например, mm. беше Дену и някой от младежите отива и пита: Можеш ли да ми дадеш якита ти? Разбира се, хората казват не. И нали заданието беше да събереш най-много нета а, за, за определен период от време. И аз се замислих, там ми е едно май, беше една от най-любимите mm. игри, които направихме, защото то се. Десетото, даже сигурно след петото не, вече не изнастира да ти пука. И е супер важно да, да, да преминеш тази психологическа граница, да разбереш, че ако ти каже не, не свършва света, нали? Да. Живота продължава.
1: А, така че... бих допълнил не се, защото и аз бях ментор в ти миналата година. И ние направихме този експеримент на Витушка с 10 хлопета от НПМГ. При нас това, пък, което се получи, е... ние тогава малко бяхме сменили условията, бяхме казали трябва да съберете 10 поредни нета. Това, което се оказа, е, че те не успяха да свържат 10 поредни нета, нали, изненада, че всъщност много хора биха ти казали да на нещо, което очакваш да бъдеш отхвърлен. Така че това беше друга, другия полезен урок за предприемачите. Трябва ли те просто попитайте?
0: А, абсолютно! абсолютно. Да. И, другото, и другото, което се сетих с шеките, беше, че ние не много често си говорим как а, трябва всеки един от вас да бъде лидер, как трябва да бъдем първите, иноваторите. Обаче, както казваш и ти, т- тези хора наистина са малък процент и това е окей, okay, защото всъщност е много важно и ценно да последваш някой друг също. С едно mm. този втория човек след иноватора, след първия човек. И тези хора също са супер ценни. Аз също, като си говоря много често с... А, по-малли хора обикновено ме питат мене. Аз им казвам: няма нищо лошо да се включиш в идеята на другия или да последваш някой друг. Не може всички да бъдат предприемачи, няма mm-hmm. нищо лошо в това. И всъщност това е наистина най-естественото нещо.
1: Наистина. Една кратка вметка имаше един тетток, който е точно на тема лидерство. Uh, и там всъщност казват, ролята на първия последвател е много по-голяма, отколкото на самия лидер, защото първият последвател прави един самотен откачалник в лидър, нали? Точно така. И какъв лидър си, ако никой не те е последвал, че... Точно така, точно така. Беше много яко това, да.
0: Съгласна, абсолютно. А, да, окей, okay. ами, ние много често, като си говорим за предпринимателство, особено в началото, а, Една от най-копки а, статистиките за провала на, на идеите и за провала на бизнесите. А, можеш ли да дадеш а, то много сложно, може би, гайдлайнс или съвети как а, към един млад предприемач потенциално, който сега развива своя бизнес, а, къ, какви, какви неща да избягва, какви грешки да се притеснява или защото как да се отнася към грешките като цяло?
1: Да. О, много въпрос. А, преди да ти отговоря кратка в метка, че а, докато човек не е готов да че отговора, отговора няма никакво значение. Това съм повтарял толкова много пъти, толкова години, докато не ти кликне така вътре. Това, което ще кажа, абсолютно, нали, може някъде да каже, да, да, супер, да разбрахте, но да го приложиш или да го интегрираш като знание, така не се получава. А, едното, което. Може би, за мен е седи в ядрото на всички грешки. Първо, в отношението ни към грешката. Значи, грешката трябва да е просто част от образователния елемент. Не знам, в кой момент се изчупи от това при нас и ние имаме някакъв страшен конфликт с това да правим грешки. Аз включително, въпреки, че съм със трудно за, за позната, нали, светодологите, с, с обясненията, с всичко. И въпреки това имам някаква такава страшна потребност да съм перфектна, никога да не бъркам. И така. То да значи отношението към грешката само по себе си трябва да бъде по-скоро а, като някаква такова алгоритмичен подход за решаване на проблем. Значи, правиш някаква стъпка и трябва да чакаш два отговора. Да, не. Ако е не, пробвам нещо друго. Ако е да, взимам този път, правя следващото и пак разклонение. Да, не, да, не. Така, ако малко го похванеш нали, <laughs> като някакъв алгоритъм, може да, 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 да отцепи тази част с чувствата, която може да те блокира да действаш. А, другото, което може би е аналога с сферата на науките, в, в науката, в академията, като че а, този подход, а, а, че ти започваш а, едно проучване без предрасъдаци и негативният резултат също е положителен. Резултат, защото си е елиминирал един възмож... една възможна хипотеза, която повече нали, казваме окей, няма нужда повече да го разглеждаме това, защото сме разбрали, че е грешно. И така, но всеки в общи това, което се питам да кажа, трябва да си намери някакъв собствен начин да интегрира това усещане за провал, когато сме сбъркали. Просто да каже, това е част от процеса да се учим. Другото, което е което е втората част от ядрото на проблема, е, че много често ние хората изхождаме от това, че всички около нас и в тесен и широк кръг знаят колкото ние знаем, могат колкото ние знаем, искат това, което ние знаем. И най-вероятно имат същите проблеми, същото решение би било те, на техния проблем решението и всъщност много често това, което се случва при нас, когато идва препирамач с идея, той обикновено е а, човек, който има същия проблем, иска да реши своя проблем и снята, че много други хора, потребители имат такъв проблем, Затова постоянно е, има и много повтарямост на идеите. Толкова пъти съм чувала идеи за доставки на храна, приложения за събития, нали, всеки според своя житейски път. А, тук бих искала да вметна един експеримент, който преди години бях попаднала на него и някой си ми намери обяснението на нали, защо това се случва. Прекъде, че той е правен с деца, и би трябвало от една възраст нагоре вече хората да разбираме разликата, но явно не. А, накратко ще ви разкажа. Значи, прави се експеримент с. А, Малки деца, едната група са 3-4 годишни, другите са малко по-големи, 5-6 годишни и експериментът се казва САЛИ-АН ТЕСТ. Експериментатора показва две кукли на детето и казва, тие две куклички си играят с това купче. Нали, САЛИ и АНИ си имат своята кутийка да си приберат купчето, когато свърши играта. И САЛИ и АНИ свърши играта, АНИ прибира купчето в нейната кутийка. АНИ излиза и си тръгва нали? и така. Са мести купчето от едната кутийка, от на Ани кутийката, в своята котика. Питат групата деца, които са 3-4 годишни, когато Ани се върне в, за, в стаята, в коя кутийка ще потърси купчето? Нали? Като презумцията е, че понеже ще го е извън в стаята. Тя не знае, че купчето е сменило кути, а, кутията си, където се съхранява. По-малките деца не си дават сметка, че а, за тази... А, Друга реалност на кукличката, която излязва в стаята, че тя няма информацията, с която детето разполага и каза: посочват нали, на мястото, където е преместено кукчето. Малко по-порасналите деца вече имат това осъзнаване, че не всички знаем, каквото знаят и останалите, и си дават сметка, че ако кукличката е била извън стаята, то реалност тя не знае за смяната на мястото и би посочила на нали, старата локация. Това явление реално, обаче, го виждаме и при възрастни хора. Нали. Казваме си. Аз, примерно, имам този проблем, значи и другите имат този проблем. Аз съм разбрала, че, примерно, как да, да знам, магазина долу вече затваря в 9 вечерта, значи и автоматично всички трябва да имат това знание. Ами, не, не е така, камери. И това, според мен, а, е нещо, което а, ние като хора трябва да имаме една такава обратна рефлексия към себе си. Абе, аз очаквам някой човек да реагира по някакъв начин на базата на някаква информация, с която аз разполагам и ми е логично това е действие, но другия човек знае ли тази информация, че да предприеме това действие?
0: Много интересно, да. този експеримент. Да, междуто съм съгласна с теб, а аз има едно, което също много обичам да си повтарям и то е, оговориш някоя, обясняваш, водите разговори, спорите, накрая ти а, си мислиш квадрат, той си мисли триъгълник, Смисъл, да. нали? а, и, и, и ако, ако всеки път си мислим, аз мисля, излизаме с през думиците. Не, че са ни разбрали, не че сме обяснили mm. перфектно, а обратното. Мисля, че много по-малко проблеми ще има на този свят. Но, Абсолютно. Му, прикладам, че е много трудно, да.
1: Ако хванеш а, а, метод, как се казва, не знаю, методологията или там структурата, как се прави дебат, дебата винаги започва с нека да си уеднаквим понятията. Като казвам нас околна среда, какво се има прави? Като казвам наркотик, какво се има прави? И така, нали, Ако можеш така да обштумаш, ще по-лесна овина се получава.
0: Това също ми напомня наистина на а, пак ли беше те или пак беше mm. някаква статия по тема а, дебатиране, аргументиране, communication skills и беше а, много важно точно да започваш нещата, върху които имате съгласие и много често да казваш какво we agree upon mm-hmm. и нещата, а, нещата, които наистина сте на едно мнение, да бъдат като основа на, на разговора, на хора, да. и много по-конструктивен става разговора. Ние обикновено винаги се съртучаваме върху нещата, за които не сме съгласни mm-hmm. и някакси това може да се пробва някакъв път да видим дали работи. Да, да. съгласна а, съм. <laughs> Супер! А, ами, а, са пак искам да ти питам изи, по темата жени-мъже и предприемачество, защото също имаш достъп, достъп до, до много млади предприемачи мъже и жени, не само в България, но и в Источна Европа, в Централна Европа. А, би ли сложила знак на равенство между мъж-предприемач и жена-предприемач? Трябва ли, или, трябва ли още да изобщо да ги съпоставим по този начин, по-разцеп?
1: Ах, много гореща тема е, на която трябва да се изказваме много балансирано. И добре че... Да, добре, че говорим на български и това е една селектирана аудитория, която ще ни чуе. А, да. А, окей, значи. Ще си споделя частично мнението, защото казвала съм си ня- някога някъде, някъде пълното мнение. Става. Драматично, нека да кажем. така. А, но нека да, да се върна на въпроси ти. Това може би е също като въпрос с предприемача. Имаш комбинация от личностови характеристики, плюс нали, знания, умения и така. А, жените и мъжете нали, в последните години а, подлежат на някаква околна среда, която ги кара по някакъв начин нали, всеки да взима някакви различни роли, също време достъп до образование, нали, горе-долу еднакъв имаш и тези личностови характеристики, които се случват от това, какво нали, ти е предадено генетично на твоите родители, плюс околната нали, ти среда в първите дни от живота, плюс някакви там стереотипи, на които трябва да отговаряш, нали, момичетата са добри, мирички, момченцата са смели и така нататък, или както там се възпитават родителите. И нали, тази съвкупност, рано, нарикам нелична дата, според мен води до това процентно съотношение, което постоянно се коментира, жени лидери колко има, жени предприемачи колко има, мъже съответно и така. А, моето мнение има е в няколко посоки едната, която е лично аз, съдайки по себе си, а, да кажем, че ми се струва, че чисто по това биологично нали, какви заложености имаме двата пола. А успешните компании трябва да са управлявани нали, от предприемачи, които са и от двата пола. Значи, тук, не, според мен, не трябва да се говори само мъже или само жени. Според мен трябва да се прави една синергия нали, мъжена, в която всеки да допренесе със своята сила. Например, аз съм си колаборирала с мъже по общи проекти. Нали, те са по-смелите, те са по-амбициозните, те са по така прескачащите напред в бъдещето. Примерно на мен е било силата да кажем хайде сега да помислим как това да го нали, дай да видим стъпка 2 три кое е реалистично, дайте да видим колко ресурси разполагаме и като време, и усилия, и така, и да го е, планираме това нещо. Нали? И според мен е, може би някой ден ще има някаква успешна такава концепция, в която ще има коси и йота и ще има мъж и жена, като двойка, които просто си споделят всички функции на една CEO роля, просто разпределени с им страни. Нещо такова си представям, че на рене, на там трябва да отиде. А сега текущата ситуация а, и, и дисбаланса в а, колко жени и мъже има на лидерски позиции, защото според мен е нали, въпрос предприема, че жена и мъже лидерските позиции го е много mm-hmm. сходно. Нали? Това идва според мен от а, много от ролевите модели, които и жените и мъжете имат в аз съм изпадала в тая, в, а, за първи път нали, по-дълбоко в тая тема, която заживях в Германия и всъщност бях много по различно от жените там и много по-различен начин възприемах тая тема. И даже нали, аз защитавам някаква теза, която мен ме нападат жени там в случая, примерно. Нали, за правата за шофиране, за това да се изкажеш, за някакви такива неща, които за мен са даденост, нали, поради mm-hmm. средата, в която сме израснали в България, поради това, че. Тук в България имаш вече поколения български майки и баби и т.н., които са работещи жени. Mm-hmm. Това е случай в моето семейство, аз въобще случай вкъщи. Не съм виждала примерна жена, която няма кариера и професия. Mm-hmm. И за мен това е просто, то е толкова е лесно и толкова отвътре е, ми идва, че е просто, просто нали... зададеност. И изведнъж, примерно, в... даже си спомням един конкретен разговор в Foundry Stud в Берлин, понеже там съм работила с акселератора, с жени. нали предприемачи в програмата. Примерно, които казват а, ние вкъщи израстваме в един такъв модел, в който нали, майка ми е само майка и се занимавам с домакинството. Това не, че е лека задача, даже хич, но просто не виждаш в нея тази роля, в която чете професионална литература, седи докъсна на компютъра и някакви такива нали, неща, които виждаш примерно, в бащинската си фигура. Цялата е страна, която те ми ги разказаха, че се отразява, например, в годините им в гимназията. Например, в България в гимназията времето е, а, поне в нашия мини-социум, който аз съм имала, е, това е времето, в което опознаваш а, другия пол. Нали? Ние сме имали общи компании, а, смесени приятелства, ти разбираш, как да кажа, малко ли много, че имаме различия в начина на мислене и ги, ги хващаш ти различия достатъчно рано. Трябва нали? 14 годишен. Имаш време да паднеш, да станеш, да се поутупваш малко къде си избъркал. Докато, примерно, те ми разказват, ние сме така раздарени по групички момичета-момчета. гимназията, поражаваме така в университета и първият изблъсък с мъже е на работното място, където вече не е толкова лесно нари, да правиш а, грешки и такива очаквания. Ти защо така реагира, ти защо това направи, нари, тия личните отношения такът и на работното място. Нали, това ви казва малка извадка от един такъв разговор, който съм успяла да проведа с хора, който ми се струва, нали, че при нас в България тече по един малко по- така градивен начин. Поне до сега. Нали. И така, и на мен това реално професионално много ми е помогна. Аз такова чувство за хумор съм развила от малка, да, си, да можеш да говориш с мъже, което на работното място също помага. В смисъл, но, нали, не случайно бизнес се прави там, когато беше на маса, на голф, на така. Според мен, българската е жена, може да прави бизнес по този начин.
0: Рада се, че нещо позитивно позитивни България в едно изречение, че напоследък има чувството, че тук с това мръсна въздух сме забравени от Бога. Ние сме си го направили. Дай това е друга тема. Окей няма да задълбаваме повече в жени може че наистина. Много чувствителна тема. Аз да. също много, много, много внимателно подхождам, но искам да ти кажа, че покрай този подкаст много повече а, по-свободно говоря и виждам, че доста хора се радват на това, че споделяме наистина непретенциозно, чисто дори лични истории mm. и лични, а, лични виждания. А, добре, искам да поговорим и за темата за бърнаут, защото знам, че е интересен и за теб, и за мен, и защо uh-huh. в контекста на, на предприемачите, а, то, м- 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 имайки предвид на какъв стрес са подложени, толкова цяло бърнаут в, в, в 21 век никой не е застрахован от него, но а, какво е твоето виждане и как човек да се предпази според теб от бърнаут, uh-huh. ти, ти лично какво правиш, как се грижиш за твоя health-mind, health, как се казва? Uh, uh,
1: някакъв баланс, предполагам.
0: Да, да някакъв баланс, да. Uh,
1: аз uh, нарочно маркирах този въпрос за Бърналта, защото аз съм просто царицата на бърнаутите. Толкова uh, пъти да. съм се докарвала до там. Uh, и доста първо го правя, примерно за година и половина, две. И... Uh, но не, сега вече съм доста по-добре с възрастта, но всъщност, uh, какво разбирам под Бърнат? Нали? Първо, uh, първо искам да подчертае, защото тръгнах да, а, след не знам кой пореден, трети-четвърти, почвах да чета малко по въпроса. Всъщност бърнаут ние гласически смятаме, че означава ли когато се промориш от работа, нарушиш си този баланс, работа, свободно време и другите аспекти от живота. Но всъщност бърнаут може да получиш и от а, това, че нямаш работа, примерно. На работното ти място нищо не се случва, бърнаутваш, защото се чувстваш може да се получи бърнаут от това, че не се чувстваш прият от екипа ти, от колегите ти, че споделяш константно някакви мнения и решения за въпроси, които са отвърлени. Може Можеш да изпиташ бърнаут от това, че ти се разминават ценностите с организацията, с хората, които работиш, да се борите за нещо, което вече не е твоята мисия, нали? И така, и всъщност нали, най-често... Бърнав uh, за себе си това, което мога да кажа, ми се получава от това, че аз като започна нещо, се хвърлям с цяло сърце, напълно отдадена, искам то да се случи, uh, искам нали, да, да дам всичко от себе си и по този начин да въвлека и другите хора с тази енергия, нали знаеш колко е важен този първи тласък, когато кажем, айде да правим това нещо, трябва да има един такъв двигател, който да задвижи ентусиазма, нали? Защото малко всеки чака другия да каже, дай да ви да ти колко ще дадеш тука. И а, по принцип, нали, аз съм била много често такъв човек и в екипите в които лизам, и в нещата, дари са формални и неформални, в смисто, а, много така се раздавам. И дори в лични отношения, приятелски, любовни, всякакви нали, аз са такава, дава и сега тук. И всъщност това си ми и част част от характера. Нали. Всеки човек трябва да си знае своите суперпауърс и да се намесва в живота, да допринася с каквото може, нали. Така че това, което съм стигнала като заключение опит за сега, е първо трябва да се научиш да следиш себе си да имаш една постоянна такава съзнателност. Какво става с мен? Да наблюдаваш а, психическото състояние, физическото състояние. Ако си спусна психическото състояние, явно нали, обикновено това почва да преминава в физически симптоми. А, и нали, тогава означава малко и изчакал си малко прекалено много. А, аз преди въобще изпусках психически елемент, нали, някакви такива чувства като нещо, интуицията ми казва, че не е наред, или уморена съм, или тъжна съм, нали, тотално игнорно. Нещото трябва да се случи и аз съм съпромотивирана на то да се случи. Нали. Сега вече малко по-рано почвам да ги хващам тия симптоми, но и това е през цялото време, нали, ти трябва да си съзнателен, да присъстваш в живота си, така да се каже. Физическите симптоми не зажително са някакви болести. Нали, нали, тук не говорим сега за някакви крайности. Това е дума за това, е, например. Да ти имаш топка в стомаха при някакви ситуации, да ти се гади, да, 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 да знам аз да нямаш апетит или да имаш много апетита, да ти се наруши малко или много. Са в тази ситуация, с тази пандемия, тя е основният ни източник на стрес и всяка симптоми, е, така че малко трудно да ги разграничиш нещата, но, но горе-долу можеш ситуативно да се ориентираш в някакви ситуации, че не се чувстваш окей. Okay. И това, това не трябва да се пренебрегва просто. А и какви съвети, значи на мен това, което много ми помага вече, чисто практически е неща, като да си отделяш време за някаква физическа активност. Нали? Малко да отделяш а, фокус върху тялото ти, за да възможност то да каже, аха, сайма море да дам знак, нали? тук ми дадаха сцена. Аз, примерно, обичам йога, за мен това е нали, да направиш някаква физическа активност с тялото, а, не ми помага да е нещо супер активно, Динамично и въздейство, защото тогава влизам в режим, трябва да оцелея. Искам да... <съща> нещо, което е, а... как да ти кажа, а, дава ми възможност по-скоро да се свържа с тялото си. Наре, дай сега да те чуем от твоя нужда и какво казваш. Наре, а не е ужасно, тук пускам се с 300 ски. <съща> трябва да, наре, да не се пречупвам. Другото, което е медитация. Сега пак влиза към групата с йога. Това е много популярно и сигурно го звучи като някакво клише, обаче аз това може би започна да го правя преди вече 8 години. Имам си записи, които си слушам, слушам си преди лягане нали на периоди, не мога да съм толкова дисциплинирана, но когато се усетя, окей, имам нужда, имам си там едни записи за медитация, те са преди за релаксация на тялото, супер много помага и ефектът е поразителен. Примерно, ако имам нужда да сплук в 8 часа, се буден на 6 след медитация. И такива нали това са основно разсъжденията им по въпроса. Не знам, ти имаш ли някакъв опит с бърналтата? Появам, а... че тая усмиска значи нещо.
0: Ох, ами, а, не зна... честно казвам, не знам, но, но е имало етапи, в които съм усещала тези симптоми, които ти казваш, обвързани когато съм имала проблеми на работното място, на мен много ми се отразява на самия, нямам желание да ставам рано, с едно липса на мотивация, на цялостна мотивация. И това, което ти казваш с йогата, с медитация, също на мен много ми помагат. Наистина супер тривиално, супер банално, обаче то не напразно е такова. Mm-hmm. А, така че абсолютно съм съгласна с теб. Физическа активност, а, а, добър начин на хранене, тези неща а, помагат. А, но да завършим по-позитивно нашия разговор. Е, а, кажи, а, кажи ми моля те най-добрият съвет, а, който си получавал. Аз в принцип много, много и пише и се интересувам от темата за менторството, за предприемачите и менторството, как се развива менторството в България. Не знам защото като кажеш съвет и предприемачто изсещам за менторство, не знам ти дали в този контекст, контекст го мислиш, но на ти какъв готин съвет си получавал при живота си?
1: Може Али, да не е
0: професионален. Да.
1: Значи, аз по принцип избягвам да, да свагам такива, а, как да кажа, обещания. Това е любимата книга, това ми е филм, това ми е смисъл. Това е, ако имаш едно любимо нещо и то никога не се променя, значи нещо не е наред. <laughs> Според мен човек трябва да градира постоянно. Днес съм един човек, утре съм друг. А, затова за цитата... А, Нали, не мога да го категоризирам като най-добрия съвет, но просто се сетих по темата на останалите въпроси, по бърнаута, ментал хед и така, съвет, който ме помогна на първото ми работно място, когато точно след първи бърнаут исках да напускам. И имах страшни огризения към екипа, с който работех. Ние бяхме малък екип, пет човека, примерно, нещо такова. А и наря се чувствах като важен елемент, който по някакъв начин ще щупи процеса, както и да нали, плавно да изляза и да, да оставя след себе си подредена по градинка. Въпреки това имах такива някакви притеснения. И тогава съвет, който получих, беше няма незаменими хора. Звучи, тогава ми прозвуча малко цинично, като как така, нали? <laughs> Всичките ние сме много специални искаме да се чувстваме. Ай, самите хора, когато им съобщаваш на риновната искам да се тръгвам и те са така малко, какво ще правим без тебе? А, но, защо го казвам, че е важно? От гледна точка на това, че много пъти съм забелязала, че в живота ми, а, дали за работа, дали за някакви лични отношения, си казваш ужас край. Какво нали. ще прави този човек без мен или аз, какво ще правя без този човек, или какво ще прави нашата организация, сега този си тръгва или онзи си тръгва и така. И всъщност през опита си видях, че човек винаги намира начин да оцелее, организацията винаги има начин да оцелее и това повод на пърнаутън според мен е много такъв, ако на някой това му е спирачка, е много готин съвет, който на мен ми е помогнал да кажа ще се справя без мен, отрави се от чувството си за вина mm-hmm. и тая да, цялата отворост, просто се погружи за себе си, направи това, което смяташ, че най-добро за теб, защото за теб самия. Най-голямо говориш, но ще ще ти самия. Нали? Никой друг няма да се погрежи, така че ето този съвет днес, към исках да споделя.
0: Съгласна съм с него, няма какво друго а. повече да кажа по, по-, по- тази тема. А, какво ти предстои първо и имаш ли някакви цели до края на а, локдауна, а, да побледнем малко направи във времето?
1: Ами... То мисля, че гордо споменах и в началото, сега с а, моя опит да не съм толкова активен човек <laughs> и да си почивам, нещо, което подценявам сигурно цял живот. А, тази, значи, целите ми тук нали, в, в, в близко време, и кое, което нали, карантината, локдауна ми помага, а, е предимно в някаква такава посока. Единият аспект е социални контакти, защото не знам, ние с не знам колко добре се но много хора на първо поглед казват, женете е екстроверт, тя влиза в някаква група хора там, раздава, разказва, кача се на някаква сцена, нещо обяснява. Женете всъщност е от по-тежките интроверти, даже. <laughs> значи едно такова излизане сред хора, после ми коства някакво време вкъщи, подъдялата и оставете ме намиране на за качите. нали? Само някакви най-близки хора, мои, знаят нали, за това лице. И реално сега това, което съм решила да си, да си направя някаква такава, да си оцеля дозата от необходимост за социални контакти. Тъй като на мен работата ми от години, особено покрай Event Management, които съм правила, това е просто супер интензивно общуване с хора на, на всяко ниво. От, от, от там да ги склониш да направят нещо за тебе, през това да ги забавляваш, през това да всички да са доволни през всички да се ангажирам и с това, което правиш. Ако е да кажем някакво обучение, което трябва да им направиш, това коста супер много енергия. Така че това ми е първата нали, задачка, да си регулирам а, коя е моята доза социални контакти, която ми е приятна и комфортна и нали, в моите граници. Второто, а, бих го, го нареквала в група зависимости, веднага ще поясня. Значи нали, ние често, като чуем зависимости, си мислиме, окей, okay, алкогол, цигари, дратици да. и т.н., но всъщност зависимостите са навсякъде около нас. От това да се събудя сутрин, да си отворя, да си проверя имейла и да скролирам, нали. а, през това да скролирам Фейсбук, ми, Инстаграм картинки и през това какво друго още. В смисъл зависимост има много. А, дори ако щеш а, кафетата, които пия сутрин, нали, че имам този ритуал а, да стана и да си направя кафе и само така ще ми започна деня, нали. а, това е нещо, което по темата с а, преди малко, което говорихме за Бърналта, постоянния мониторинг на себе си, просто забелязвам, че по време на пандемията съм, как да кажа, а, излизам някой от извън норма. Почнах да, там да си следя консумацията на социални медии. Някаква неделя се спомня, че бях направил 8 часа социални мрежи, което аз толкова време бях будна как е възможно, разбираш ли. I mean, и другото, което е... Аз по принцип съм такъв а, голям консуматор на информация, обаче бърза информация, т.е. моето скролиране на Фейсбук се случва, докато примерно гледам нещо друго и чета нещо трето, в смисъл това е... А, дори не знам до колко качествено консумирана информация, но самото това поведение, че ти можеш да гледаш документален филм, докато скролираш Facebook и цъкаш някаква игричка, нали? мисля, това за мен е категория зависимости, които а, всеки човек най-вероятно има в някаква малка степен. За мен е важно за себе си, за нали? себе да ги контролирам да влиза в някакви такива граници. А, и третото, нали? генерално просто почивка. Това е.
0: Добре. Супер.
1: А, пожелавам ти
0: да сбъднеш а, и да осъществиш, а, по-скоро не да сбъднеш а, целите uh-huh. си до края на, на, на локдауна. И завършваме с един въпрос, а, която е любимата дума. Може и чуждица.
1: Hmm. Пак <laughs> коментара, нали си въжи, че любимата ми дума ще се смени утре или други ден, но да кажем <laughs> за целите на днес. А, но не, тази ми, е, тази ми е дума, която така през годините си стои. Това е думата импровизация. А, тя обединява много неща за мен. От една стена, нали, чисто професионално, работата ми с тези стартиращи импро... предприемачи, за мен е едно от най-основните умения, които трябва да предвидите, е да импровизират. Не можеш да, да си с И това изискване към себе си, да влизаш в среща с инвеститори, да знаеш отговора на всеки въпрос или да знаеш по- точно точно ще се случи по сценарий нали, такава ригидност и негъвкавост просто това е убийство за човек и всеки, нали, според мен, трябва да постоянно да култивира това качеството себе си, да е умението да импровизира. А, също това въжи, нали, за всякакви социални ситуации, въобще това очакване, че трябва да си подготвен и адекватен на всяко място, на което попаднеш или всяка група хора, с което попаднеш, това може да е супер унищожително. И, и го казвам, защото аз съм имала дълги години такива очаквания към себе си, нари. Естествено, пораства човек и се развива и това е нещо, което съм си казала не е нужно да знаеш как, някакво конкретно нещо, че можеш да правиш. Нужно ми е да знам, че мога да импровизирам, Вризъки в ситуацията, просто винаги я така изкача някакво решение, някаква реакция и честно ти казвам, много да съм доволна от себе си. И вече... До такава степен, че почти за нищо никъде не се готвя. В смисъл никога е така не си репетирам думи, но не си репетирам презентациите, не си репетирам нещо. Колкото и да е важен този човек, не си репетирам какво ще му кажа. Нари, в главата ми естествено тъкат някакви мисли за някаква структура, за някаква да подреба на данните, с които разполагам, но не и тази притеснителната част, която ужас какво ще кажа, какво ще направя. Нари, тая част съм си казала, импровизирай.
0: Супер. Много хубава дума на мен много ми харесва. Аз бях на а, м- м- курсове по импротеатър и м- м- сега като те слушам, си мисля, че там едно от основните неща, които, за които се говореше и нашия инструктор ни обясняваше, беше, че реално, когато импровизираш, това е някакъв момент и начин за медитация също. Защо? Защото ти винаги си в момента. Ти, не, ти, не, ти не, точно не си нали да до не знаеш... А, няма значение какво е било преди това, няма значение какво ще бъде утре. Ти сега си в момента, и, се трени, и се тренираш съзнанието си да живееш тук и сега да забелязаш това, което е пред очите ти и на 100% да, а, а, да, да си в, в момента, А-а-а. което на мен много ми хареса, съм много съгласна. И мисля, че импровизацията е а, страхотно, така че пожелавам на всички да бъдем, да бъдем по-добри импровизатори. А, много ти благодаря за този разговор. Беше ми много интересно да научи нови неща, а, да си поговорим изръщо като цяло за темите, които ни вълнуват.
1: И аз много ти благодаря за поканата, беше супер, ще се радвам да видя скоро епизода и така.
0: Абсолютно, до нови срещи и за сега хубав остатък от неделята. по малко интернет, повече инкурализация.
1: Точно така,
0: Чао, чао. Приятна чао, неделя, чао. Чао, Благодаря, чао.